0: Hola criptitos y criptadictas, bienvenidos de nuevo al Compendium. Mi nombre es David y hoy os traigo una nueva entrevista. Si tenéis dudas fiscales sobre Bitcoin o criptomonedas, no os preocupéis porque José Antonio Bravo ha venido a resolvernos todas. ¡Vamos con el vídeo! Pero antes, como siempre, si esta es tu primera vez en el canal, ¡hola! suscríbete, actívate todas las notificaciones, dale al like a este vídeo, pero dale a que te salgan todas las notificaciones cuando os suscribís, que os sale una campanita. ¿Por qué? porque me ayudáis a mí a poder seguiros dando contenido de calidad y os ayudáis a vosotros a poder seguir estando al día de todas las noticias y de vídeos más en detalle y entrevistas como esta, entrevistas que iré haciendo conforme más personas relevantes nos vayan diciendo que sí a venir al canal. ¡Vamos con la entrevista! Pues como os he dicho, hoy tengo el placer y el honor de poder entrevistar a... Eh, José Antonio Bravo, que es una de las personas que si no estáis eh, muy enterados o no andáis por el mundillo de cripto o sois nuevos en el canal... Es una de las personas en las que más se puede confiar y en las que más se puede eh, pues preguntar dudas sobre fiscalidad dentro de eh, este mundo de las criptomonedas. Así que es, va a ser seguro una entrevista súper interesante y una conversación muy interesante y nada más. Vamos a empezar con ella y empiezo pues, pidiéndole que se presente, que nos cuente un poquito eh, quién es y de dónde viene y a dónde va. ¿no? Y para esta gente, vosotros todos, que aún no lo conozcáis.
1: Hola, buenas tardes. Mira, soy José Antonio Bravo Mateu, soy economista, asesor fiscal y bueno, eh, es a lo que me dedico desde 2013. Antes he estado trabajando en empresas, llevando la parte fiscal y contable y desde 2013, como os digo, en el ejercicio profesional de la actividad de, de, asesor, de asesoramiento fiscal.
0: Pues, eh, claro, que, y me diréis, ¿por qué traes aquí a un asesor fiscal... Y, y, y porque sabe de cripto, no es que solo sepa de asesor fiscal, es que eh, el tío se ha metido en cripto y, y claro, vamos a preguntarle, ¿cómo, cómo llegaste a este mundo de, de cripto, José Antonio? Porque hay mucha gente que, que aún, digamos, de los mercados tradicionales no o de, o de esta economía tradicional que pues está muy verde, aún falta mucho para porque se metan ahí. Entonces, la verdad, si... Si me permites, es, es curioso ¿no? que, que se vea gente pues eso que se dedica a la fiscalidad, incluso pues otra gente de bancos también, que siendo digamos, el enemigo, no pues también está metida en cripto. ¿no? Así que, ¿cómo, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo saltaste?
1: Pues mira, yo desde mmm, principios, desde finales de, del siglo pasado, porque ya soy un poquito mayor, <risa> tengo 52 años, voy a hacer en mayo, eh, estaba muy interesado en temas de software libre y de cómo funcionaba el software libre. Desde básicamente 1997-98. Y a través de, de gente que había trabajado en cosas como OpenOffice o BitTorrent, empecé a conocer lo que era eh, una, un nuevo tipo de dinero que se estaba creando, que era Bitcoin. ¿vale? Y como alrededor de Bitcoin se estaba creando toda una serie de nuevas monedas, de nuevas formas de hacer dinero y básicamente me me, me me sorprendió y quise informarme cuando yo entré eh, era la época de, de Mount Gox y, y todo esto a un poco de miedito vale porque veías que ahí en Mount Gox había desaparecido un montón de pasta gente sí. que había puesto dinero y le habían desaparecido pronto eh, 12 15 mil euros les habían desaparecido en Mount Gox y pues era algo sorprendente y me, me empecé a informar de cómo funcionaba y tuve pues mis etapas, mis etapas de, de ir conociendo lo que es Bitcoin, ir sabiendo cada vez más, ir mirando otras criptomonedas para ver qué, qué características tenían, si podían ser mejores o peores que Bitcoin. Y fui un poco, una trayectoria eh, que es muy normal de gente que hemos entrado en, en 12, 13, 14, 15, que es Bitcoin, empiezas a ver Bitcoin, empiezas a ver la, luego las altcoins y luego, no sé por qué razón, empiezas a dejar las altcoins de lado para volver a Bitcoin. Y a ver que en Bitcoin, muchas cosas que se podían hacer en las altcoins, las puedes acabar haciendo en el Bitcoin. Es una cosa que a muchos que hemos empezado el camino en esa época nos ha pasado. Otros no otros han quedado a lo mejor en, en, en Ethereum o se han quedado en blockchain, pero yo fui de los que han, hicieron el viaje de ida y vuelta a Bitcoin.
0: Bueno, pues qué interesante. Y es verdad que lo que dices es que normalmente el orden suele, suele ser así. Suele, te suele atrapar primero Bitcoin, luego empiezas a ir a las altcoins hay gente que, bueno, pues se queda ahí entre medias, ¿no? Y hay otra gente que, pues, o se decide para ir a un lado o, o, o al otro. Y, y, claro, este canal se llama Bitcompendium y te tengo que preguntar, entonces, ¿cuál es tu, digamos… Tu opinión sobre Bitcoin. ¿Crees que es un activo meramente especulativo después de estar? Pues ya ves, ya, tenemos aquí un OG, ¿no? O lo que se suele llamar un, un veterano de, de, de la cripto. Que, que, ¿Crees que, digamos, es eso, simplemente una pompa especulativa o que eh, puede ser parte de la solución al problema, pues un poco macroeconómico mundial, ¿no? Que estamos teniendo con esto del quantitative easing y la inflación disparada y todo este tipo de cosas.
1: Para mí, eh, personalmente, Bitcoin, y además cuando lo conocí lo vi lo vi así, es la capa de transmisión de valor que le, falta, le faltaba a internet cuando se creó. Hacía falta una capa de transmisión de valor que fuera tan peer-to-peer -peer como podía ser mandar un correo o podía ser eh, entrar a un foro y conversar. O sea, necesitábamos una forma de mandar mensajes de valor. Podíamos mandar mensajes de texto, podíamos mandar fotografías, podíamos mandar muchas cosas. Podíamos mandar vídeos, pero no podíamos mandar valor. Yo no podía mandarle dinero a alguien si no tenía por en medio un, un procesador de pagos.
0: Necesitaba bueno, uno pagar, o más. O más, efectivamente. Sí, efectivamente. Necesitaba Paypal, pero
1: Paypal al principio tampoco era un banco. Necesitaba los bancos por medio y necesitaba dos, tres procesadores de valor para mandar dinero desde, desde José Antonio Bravo a Bitcoin Pendium, por, por poner un ejemplo. Claro. Y claro, no tenía lógica cuando yo podía mandar un, un correo directamente o un mensaje Directamente, peer-to-peer, -peer, yo podía hacerlo. Yeah. Entonces era la capa peer-to-peer -peer que le faltaba a Internet. Además, se crea con unas cualidades por las cuales se convierte en un activo único, como es evitar el doble gasto, como es su escasez, que, que su, escasez, su escasez lo que provoca es no deflación, sino desinflación, o sea, evita la inflación y los peligros de la inflación. Y entonces tiene unas características que lo hacen especial, que lo convierten básicamente en algo similar al descubrimiento del oro para las civilizaciones de, del siglo, sí. de, 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 del, del año 5.000 o 6.000 antes de ¿Vale? Cristo. Lo, lo convierten convierte en, un, en una forma que puede globalizar el comercio, que es lo que al final consiguen. Eh, todas esas características lo hacen un activo especial. Y lo hacen no solo un activo, sino una red que complementa internet. Para mí es la capa de valor de internet.
0: Sí, está claro que hay mucha gente que lo considera un protocolo. No, digamos, no habla como de, de Bitcoin la moneda, sino como un protocolo. Igual que el TCPIP es el protocolo de internet, igual que, pues yo qué sé, eh, pues eso, el email es el protocolo de, 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 de pues el correo electrónico, pues esto va a ser eh, básicamente el protocolo de transferencia de valor estándar para, para el mundo. Y es una manera muy lógica de verlo y, y muy, muy difícil de, digamos, de. de de atacar quiero decir porque es que la, la, las cosas están, son muy obvias los hechos están ahí y, y el hecho de que bitcoin sea capaz pues eso de dar finalidad a una transacción de una manera eh, pues eso verificable inmutable y en tan corto tiempo pues es, es muy difícil de competir con lo que hay uh, ahora mismo y, y, y hablando de esto los, los bancos centrales están, claro, eh, está, está, ya pasaron la, la fase un poco de me río de vosotros, lucho contra vosotros, bueno, aún están ahí en lucho contra vosotros y ahora eh, me uno a vosotros, pero se unen haciendo sus propias eh, pues eso divisas digitales no del Banco Central, lo que se llaman las, las CBDCs, estas que, que se empiezan a hablar con el Banco de Canadá, pues publicando ya un PDF diciendo Rusia en el 2022, pues queriendo hacer pruebas. Entonces, ¿tú qué crees? Que cómo nos va a afectar esto a la gente que utilizamos eh, criptomonedas y a los que no utilizan criptomonedas aún, los normis, o por así decirlo, pero que bueno, esto se les viene encima. ¿Cómo crees que va a ser este proceso?
1: Pues va a ser un proceso muy curioso. ya. Desde, por ejemplo, se está escuchando que China, que es la que tiene el proyecto más avanzado de todo el mundo, uh -huh. no va a utilizar blockchain. Es una cosa que a mí me ha sorprendido cuando lo he leído. China no va a utilizar uh -huh. blockchain. Es decir, lo que se va a crear en todos los casos es un dinero digital, centralizado, eh, inflacionario. O sea, va a ser cambiar una especie que es el dinero digital que existe ahora por otro dinero digital distinto. Que va a tener que utilizarlo igual el sistema bancario porque si no, ellos mismos son los que le pegan un tiro en el pie al, al sistema. No puedes crear cuentas fuera del sistema bancario y cargar del sistema bancario en un país. Ni China puede hacer eso. Porque entonces lo que haría es eh, cepillarse todo lo que es el sistema financiero que, es, que sostiene China. Entonces, eh, va, a ser una, va a ser algo muy difícil de encajar, no solo en el, desde el punto de vista técnico, es lo de menos, sino desde el punto de vista de la estructura eh, financiera que hay detrás de ahora mismo el sistema bancario en el que vivimos en el siglo XXI. ¿no? Es decir, tenemos en una primera capa el Estado, que tiene su banco central, en una segunda capa los bancos comerciales, que son los que distribuyen el dinero desde los bancos centrales. Y en una tercera capa tenemos a otro, otro tipo de procesadores de pago como Visa, como PayPal, etcétera. Bueno, PayPal ya es un banco en sí, eh, que lo que hacen es facilitar también eh, el movimiento de dinero hacia los eh, de los usuarios. Hay varias capas en, en el negocio. E incluso hay una capa que mucha gente no la conoce, que es entre bancos centrales. Hay un banco central, eh, internacional que es el Banco de Pagos Internacionales y los bancos centrales entre sí también se están pasando dinero entre ellos y cerrando operaciones entre ellos. Por tanto, eh, si de pronto crean un sistema similar a Bitcoin y las criptomonedas, donde es que todo sea peer-to-peer -to -peer y lo hacen absoluto, la gente dejaría de ir a los bancos a depositar su dinero y todo el sistema bancario y financiero, caería como un castillo de naipes, tendrían que buscar una forma de, de, de modularlo, porque mucha gente que ahora se ve obligada legalmente a tener una cuenta corriente, porque si no, no cobran su, su pensión, o porque si no, no les dan una subvención, o porque no pueden directamente comprar nada si no tienen una tarjeta de débito, verían reforzado eso y abandonarían a lo que es la banca financiera actual. Entonces, tienen que hacerlo muy bien, con pies de plomo, y no va a ser una cosa de hoy para mañana, ¿no? Vamos a tener un oro digital en 2025 ni en 2030. Sino tendremos algo similar a lo que tenemos ahora, pero que no va a sustituir al sistema financiero.
0: Pues eh, se lo. O sea, es difícil que. Quiero decir, se tiene que dar prisa, porque al final la bola de nieve de Bitcoin cada vez es mucho más gordo y están. Ellos son los que están jugando, pues digamos, un poco contra reloj y los que tienen el problema de que si no sacan algo. Un poco que contrarreste esto, eh, una divisa que pues está creciendo de manera orgánica y natural, no porque nadie la imponga, sino porque eh, los usuarios ven el valor y la utilizan, pues, cuidado, a ver cómo, cómo consiguen parar eso. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me da miedo y que, y que se, se comentaba en, en Twitter sobre las CDBCs es el hecho de que, digamos, los bancos centrales tengan acceso o, o, digamos, o te puedan emitir una, una cartera digital pues, a, digamos, al usuario final. Porque, ¿qué les permite eso? Pues, por ejemplo, poner eh, impuestos eh, pues eh, customizados a cada usuario o te permite saber qué es lo que estás gastando, cuándo lo estás gastando y dónde lo estás gastando en todo momento, muchísimo más de la que ya no miran ahora. Entonces, a mí eso es una parte joder, que, que te da que pensar eh, si, si lo hacen de esta manera.
1: Claro, mira, eso es una de las cosas importantes a la hora de hablar de las CDBCs. Las CDBCs lo que potencian es la hipervigilancia del Estado, sobre todo los movimientos financieros. Desde el hecho de que podrían cobrar directamente el IVA de los consumidores a las empresas desde la cartera, o sea, tú pagas tu 21% de IVA y ya se va al Estado directamente, ya no lo cobra la empresa, para la empresa más cómodo, pero para ti, tú ya estás pagando un impuesto ya avanzado, hasta el saber en cada momento lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Si una criptomoneda de banco central, como las quieren llamar, pero que no lo veo, eh, no permite privacidad la gente y al, en, en un momento dado hay un sector de población que demanda privacidad, que demanda sobre todo en Europa y en Estados Unidos donde nos preocupa más la, donde la, priva, la privacidad ya empieza a ser hasta, hasta un derecho es un derecho humano, o sea, no lo olvidemos sí. que la privacidad es un derecho humano, pero ya empieza a ser un derecho fundamental la privacidad ante los múltiples ataques tanto de empresas como del Estado eh, para, para ver para saber todo lo que hacemos, Ese, esa especie de, gran hermano, de grandes hermanos a los que confiamos nuestra vida, Facebook, Google, sí. Twitter, etcétera, <risa> etcétera. Eh, la gente cada vez se, se preocupa más por la privacidad. Entonces, querrán utilizar monedas en las que la privacidad no sea, no, no, no que sea una privacidad por defecto, porque la privacidad por defecto es poco menos que ponerte una careta, ir con careta a todos los lados. Y aquí tú y yo estamos hablando de cara y no nos importa. Será cuando yo lo necesite y cuando yo lo precise, quiero ser quiero tener esa privacidad. Igual que yo no quiero una casa que, que sea todo toda de vidrio para que mi vecino vea todo lo que hago, porque no le importa lo que hago. Hay actos de mi vida, actos financieros y económicos que nadie debería saber que los hago. Porque es mi derecho el poderlos
0: mantener en la privacidad. Y, y que no quiere decir que se estés haciendo algo ilegal, para nada, pero es, pri no, ¿no? es privacidad que. Y es, esto es muy. A mí me parece, ¿no? Que, o sea, mi, mi ideal, esto de rollo de idealista, sería que en algún momento los estados funcionaran como si fuera una empresa más que te da servicios. En el sentido de, si yo utilizo tu divisa euro pues entonces me puedes cobrar los impuestos que tengas en tu divisa euro. Pero si yo estoy utilizando otra divisa que no es de tu jurisdicción y que tú no obligas a utilizarla... Hay veces, lo del de el que me obligues a pagar impuestos sobre eso en, en, me parece un poco ambiguo y me, ojalá lleguéramos un momento no pues eso, que si yo estoy utilizando cripto, estoy utilizando cripto, si en algún momento paso cripto a euro porque necesito hacer cualquier tipo de transacción en euros específicamente pues porque vivo en España y tengo que pagar impuestos en euro pues entonces, pues efectivamente ya lo estoy diciendo, que me cobren en, en euros y que me cobren lo que me tenga que, compra, que cobrar por pasar la, la divisa pero tú crees que llegaremos algún día a eso. <risa>
1: Fíjate, yo lo veo de otra forma distinta. Yo lo veo más como, como en el libro de... como en el famoso libro de... este de 1997.
0: El, el del soberano individual. Sí,
1: el del individuo eh. soberano sí. en el cual el individuo se adhiere a una especie de sociedad, ¿vale? Tú no tienes por qué uh -huh. pagar por, el, por donde estés, sino por el tipo de servicios que vayas a recibir. Igual que ahora te haces socio te puedes hacer socio, o, o sea, puedes comprar una suscripción de Netflix, que tú te conviertas en socio del estado X o el estado Y porque te guste eh, lo que pagas y lo que recibes por estar por estar en ese estado. Oye, mira, que yo soy de, como, como el que ahora se apunta, pues lo que hemos dicho, a Netflix, claro. o, o paga su, su seguro con sanita, sanitario y tiene una serie de derechos a cambio de su dinero. O sea, que hay una competencia entre los estados que no necesariamente tenga que ver con dónde radiques, sino con lo que vas a recibir del estado. ¿Por qué? Porque cada vez más servicios se pueden prestar de forma telemática. No hace falta que vaya eh, a, a, al médico en, 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 que esté al lado de mi casa, sino que puedo ahora mismo, con una videoconferencia, incluso pasando datos en un futuro a través de internet, podría eh, el médico saber cómo un, hacerme un análisis de sangre o hacer un análisis genético o hacer cualquier tipo de cosa. Entonces yo lo veo más a, así, como estados de, de adscripción voluntaria y que no, sí. no estén localizados en un territorio determinado. Yo pueda vivir aquí, pero pagar impuestos a un grupo determinado, que son los que me proporcionan a cambio los servicios. Y si no quiero pagar nada, no recibiré ningún servicio. Y si quiero pagar más, estará escrito ases ese estado al que pago más y recibo más servicios.
0: Claro. Yo lo veo así. Es, es, eso sería, claro, sería, digamos, el, el máximo, ¿no? Eh, que De aprovechamos entonces...
1: Que de hecho, hay gente que sí, funciona así, ya. Claro. Cualquier nómada y... digital sabes que funciona así, o sea, él decide claro. que está
0: paga los impuestos. Sí, y, y, el, y, y, y también lo, lo estamos empezando a ver, este, este tipo de, digamos, de, de necesidades no y de inquietudes, pues mira, con el famoso caso de los youtubers que se van a Andorra, es decir, eh, si sí, es verdad que puede ser lógico que también se vayan, pues porque cada vez hay más gente que conocen allí, ya son famosos, allí no los conocen, bueno, eso es una manera de verlo, pero otra manera de verlo también es el hecho de que, eh, bueno, pues eh, tú eres libre de, 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 de seleccionar qué estado te está dando las mejores, eh, digamos, eh, eso, las mejores eh, impuestos, los mejo las mejores condiciones para vivir en un, en, un, en un país y que, bueno, ahí ya nos dejamos un poco si son antipatriotas o no, porque, bueno, ellos también tienen la voz para, de para luchar un poco y en vez de irse, pues decir, oye cambiemos esto, ¿no? Y que tienen visibilidad y que la gente luche. Pero bueno, el caso es que se empiezan a ver este tipo de cosas, ¿no? Que la gente puede decidir qué Estado es quien le da mejor condiciones a nivel financiero y etcétera, y elegir irse, irse para ahí. Y eh, aprovechamos, aprovechamos para, eh, ya que salió el tema, recomendarle a la gente que lea El individuo soberano, que es un libro muy bueno... Y que, te, que, que, bueno, es un poco, digamos, que intentan, ellos dicen que no intentan profetizar ¿no? de lo que va a pasar en el futuro, que, pero sí si es verdad que hacen una especie de, digamos, aproximaciones basándose en hechos que estaban pasando ya en, es, en, es, en los años 90 sobre lo que va a pasar en el futuro, sobre o donde ellos creen que va a desembocar esas cosas, y es muy interesante porque, bueno, pues muchas cosas están acertando, en otras estamos empezando a ver que pueden aceptar, aceptar y entonces, es muy, muy interesante que le echéis un vistazo. Y hablando entonces de, ya hablamos de los CDBCs, de cómo nos afectará a los individuos, pero cómo, nos, cómo tenemos que funcionar nosotros ahora actualmente con las criptomonedas. O sea, hay mucha gente que no se quiere meter en las criptomonedas por el tema de la ambigüedad fiscal, precisamente, ¿no? Entonces, ¿Qué tiene que hacer una persona de a pie, ya no te digo que tenga, que maneje grandes capitales, pero digo un ciudadano normal y corriente que pues un poco decida pues o invertir o ahorrar o comprar criptomonedas para estar tranquilo de conciencia con, con Hacienda?
1: Mira, pues una de las cosas que tiene que tener claro es que eh, Hacienda en España, bueno básicamente en todo el mundo lo que considera Bitcoin no son dinero, no lo considera dinero de curso legal evidentemente ni tampoco lo considera una divisa lo considera básicamente una propiedad un bien inmaterial que tenemos en propiedad y que se revaloriza o se desvaloriza con el tiempo que tiene un valor de mercado y va cambiando entonces eh, durante varias eh, con varias, en varias resoluciones ha ido perfilando cómo deben de ser los tributos eh, que se pagan por eh, con, o sea, los hechos imponibles que se producen cuando tienes criptomonedas y entonces los ha ido perfilando a través de consultas. En vez de hacer una norma o hacer una, una especie de manual de cómo debes tributar las criptomonedas, a lo que se ha dedicado es a eh, contestar a contribuyentes que preguntaban, ¿y esto cómo lo encajo dentro de la legislación tributaria? Entonces se sí. ha hecho varios, varios, o sea, consultas muy variopintas, desde consultas que tienen que ver con, con la minería de Bitcoin, que ha declarado en estas consultas, que la minería de Bitcoin es una actividad económica y debe declararse como tal, aunque no está sujeta a IVA,
0: Ajá.
1: también ha hablado, en la, las más importantes que ha hecho son las que hablan de eso, de cómo, qué pasa cuando yo vendo Bitcoins. Claro. Pues hay una consulta muy interesante que dice es que el Bitcoin es un bien inmaterial y que cada vez que vendo un Bitcoin tengo que eh, declarar una variación patrimonial, ganancia o pérdida patrimonial, por la diferencia entre su valor de transmisión y su valor de adquisición. Uh -huh. Entonces, eh, eso es importante. Cada vez que yo lo venda, pero dice, y cuando yo cambio entre criptomonedas, claro. ¿qué pasa? Una de las preguntas que to todo el mundo me hace.
0: Exacto. Básicas.
1: Pues el cambio entre criptomonedas, como estoy cambiando un bien por otro, lo que tendría uh -huh. que valorar también es la ganancia patrimonial que se produce. Porque yo estoy cambiando un bien que puede haber subido o bajado de valor por otro bien. Al cambiarlo por otro bien mi patrimonio ha variado. Entonces hay una variación patrimonial. Y ahí puede haber una ganancia o pérdida patrimonial. ¿Vale? Por diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. Pero en este caso el valor de transmisión no lo tengo claro. O sea, ¿qué valor de adquisición será? Porque tengo un valor de la moneda que entrego y un valor de la moneda que recibo. Pueden claro. tener valores distintos. Pues es el, ma el mayor de los dos. Si
0: Ay, yo entrego...
1: Claro. Siempre, <risas> siempre barriendo para casa.
0: Exacto. La legislación la Siempre barriendo
1: para casa y dicen el mayor de los dos. Eh, entonces dice, si yo entrego una, una que vale 3.000, pero la que recibo vale 3005, pues cogeremos los 3005 como valor de, de transmisión para restarle el valor de adquisición. ¿Vale? Además te dice ahí en el... En, en, el, en la consulta vinculante te dice que como cada moneda es un protocolo distinto, que cuando haces cambios son bienes distintos. Podría haber dicho no, esto es como las divisas y entonces eh, cuando tú cambias entre divisas, el artículo 14 de renta te dice que todos los cambios que hagas entre divisas hasta que no vuelves a euros no, no pagas. Pero aquí no han querido esto, sino que han dicho son bienes y no son divisas. Así que por cada cambio que hagas me vas pagando. Es más, encima dicen... Como son bienes homogéneos y cada uno con su protocolo y son fungibles, ¿qué vamos a hacer? Te metemos el método FIFO. ¿Qué quiere decir el método FIFO? Que independientemente de dónde compres, lo que importa es cuándo compres. Y las primeras que compraste son las primeras que venderás. Es decir, vale. yo ahora compro una moneda en el exchange A sí. y luego compro otra moneda en el exchange B y la vendo al día siguiente en del exchange B y el valor no me van a coger el del exchange B, sino el del exchange A. Aunque saben positivamente... Que la que he vendido es la del samba, lo puedo demostrar.
0: No, la banca gana. ¿Por qué? La banca así, gana. Cling, cling.
1: Claro, claro, así ganan. Claro.
0: Efectivamente. Lo hacen igual que en las acciones, porque así ganan. Y, y, no, y es... claro, y, y la peña que hace trading, quiero decir, porque aquí no es como una acción que compras una acción y, o venta acciones y vendes después. Aquí hay peña que. Hacen muchas transacciones al día. Ahora con los, con los DEX es muchísimo más. Quiero decir, y ya es bueno. anónimo y demás. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Van a tener que tener un, digamos, al dedillo todas y cada uno de los movimientos que hicieron o cómo es?
1: Pues en teoría en teoría sí que hay que tenerlos todos al dedillo. Para eso se han creado aplicaciones eh, uh -huh. que funcionan muchas por página web que incluso pueden ser muy anónimas como, como CoinTracking, ¿vale? CoinTracking uh -huh. o CoinTracker Sí. O ahora hay unos chicos en Zaragoza que están desarrollando In invest taxes También tengo noticias de un chico que, que, que me contactó hace poco que estaba, está desarrollando también su propia herramienta. ¿vale? están des están desarrollando cada vez más herramientas. A Tani también aquí en España.
0: Mm -hmm. se dedicó... Tani la conozco también.
1: Sí, a Tani, a Tani también en su momento eh, quiso ser eso, un agregador. Esta que te digo yo nueva se llama... Uf, ni me acuerdo. Sí, la tengo aquí. <risa> Esta nueva saldrá dentro de poco. Se llama Tributacripto, ¿vale? Van a salir cada vez más aplicaciones necesarias para, para hacer todo el tracking de, de criptomonedas. Porque al final vale la pena, ¿eh? Yo, mucha gente que me, me pregunta y me dicen, ¿pero cómo puedo tener yo el recuento de todas estas operaciones? Pues les digo, piensa en, por ejemplo, una empresa que haga 10, 12.000 ventas a, al día. Claro, tienen que tener un registro de facturas emitidas, facturas recibidas. Y tener una contabilidad. Pues aquí no es tan difícil, es un poco más sencillo. Y basta con que tengamos precios de venta, precios de compra y cada moneda clasificada. Y entonces una de estas herramientas lo que nos van a facilitar es eso. Todo ese historial de monedas, toda, todos esas, eh, esos movimientos, poderlos tener clasificados y poder sacar nuestros informes fiscales. Uh -huh. Entonces es lo que siempre recomiendo. Pon una API, ¿vale? Suelen funcionar con APIs o con CVs. Si tienes muchos movimientos, pones la API del exchange y te va a ir leyendo cada día, todos los movimientos que has hecho te los va a ir clasificando, y él solo te va a hacer el informe. Entonces, es bastante útil.
0: Y, y qué decir, ¿esto cómo va? Para preguntas de, de novato total, quiero decir, ¿tienes que empezar a, a eh, informar cuando tienes cierta cantidad, o desde el minuto cero que empiezas con cripto, o cómo es este tema?
1: Vale, te explico. Las ganancias patrimoniales que se producen, que van a renta, igual que los ingresos de, de otro tipo, los ingresos que nos puedan venir por, por ejemplo, por un airdrop o por el Coinbase, por decir algo así, o, o porque regalan alguna moneda, todo eso tiene que ir a renta, ¿vale? Cada, cada cosa en su sitio. Las ganancias y pérdidas patrimoniales como ganancias y pérdidas patrimoniales y las otras ganancias que no tienen que ver con la, con, con la venta de activos, ¿vale? Que sean los, las monedas que nos regalan como ganancias que, que puedan venir de, que, que no vienen de, de transmisión de elementos patrimoniales, eh, que quedarían en la base general. Entonces, todos estos movimientos los tenemos que tener sistematizados y guardaditos para que cuando leamos el informe fiscal sepamos a dónde, dónde vamos a ponerlos en nuestra renta. Es importantísimo claro, claro. porque así, de esa forma, eh, eh, si en algún momento Hacienda nos pide información, la podemos mostrar. Además, importante, justificantes de compra al máximo posible. Yo no digo que si se nos ha perdido un justificante de una compra de 100 euros, nos vayan a poner una picota, ¿vale? Sí. Pero también que no tengamos todos los, todas las ganancias eh, desaparecidas o que no podamos demostrar cómo invertimos nuestros primeros 10.000 euros, ¿entiendes? O sea, claro. esto lo he ganado porque me lo, me lo han pagado por hacer servicios de copywriting. Mira, ves si tengo una factura. O esto me lo, lo he ganado porque mmm, lo compré en mano, ¿ves? Aquí no tengo factura pero te tienes que creer en mi versión.
0: ¿Vale? Eso es una cosa
1: importante, porque mucha gente me llama asustada y cómo demuestro yo no sé cuántos movimientos que he hecho en mano o qué tal... No, el problema no lo tienes tú. Tú no tienes que demostrar nada. Tú eh, como contribuyente la veracidad de lo que dices eh, se, se presupone. Si Hacienda tiene una prueba en contra tuya, la uh -huh. podrá poner. Pero Hacienda no puede decir... No, no, lo que está diciendo es mentira. Si no puede demostrar que es mentira. La veracidad de tus declaraciones es, eh, es un presupuesto de... Vamos, de que eres naturaleza. inocente
0: hasta que se demuestre lo contrario.
1: Efectivamente. <risa> ese es el principio. Inocencia mientras se demuestre lo contrario. No culpable porque no lo puedes demostrar, sino inocente mientras, el, mientras hacienda no demuestre que mientes.
0: Como entonces, que
1: eso, tus declaraciones, no es veraz. Eh,
0: entonces, eh, si es airdrop... O un, alguien te dio, o porque me preguntaban también, cuando yo pregunté a mis grupos, oye, tengo aquí la entrevista con José Antonio, a ver si tenéis alguna pregunta y tal, y me decían, pues eso, ¿qué, qué pasa? ¿Qué hacemos con los airdrops? O ¿qué hacemos si, me ponía un ejemplo, qué pasa si pues me compro un PC de segunda mano y resulta? que tiene una wallet y que tiene pasta ahí, eh, o algo así. ¿Qué, ¿Qué pasa con esas cosas que, cuando estás expuesto al mundo cripto, pues a veces, pues eso, tienes airdrop, te dan cosas porque hiciste no sé qué o no sé cuánto y al final eso tiene un valor. Eso entonces va a renta, no va a patrimonio.
1: No, no va a renta. O sea, tenemos que distinguir muy bien renta y patrimonio. renta son las rentas que hemos, como bien dice la palabra, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, graba todas las rentas que la persona física ha recibido durante el año. vale, coge todas las, Todos, los, eh, todos lo, los incrementos de valor que ha tenido nuestro patrimonio los va poniendo ahí y te, y te va diciendo todas estas rentas que ha recibido salvo las que ya tributen por otros impuestos como sucesiones y donaciones eh, me las pones aquí. Y entonces tú las tributas ahí. ¿vale? Y por otro lado tendríamos patrimonio que es una foto fija. Patrimonio es algo parecido a una foto de cómo está nuestro patrimonio el 31 de diciembre. Y hacemos fotos a diferentes momentos, ¿vale? Y en esta foto vale. parece que tengo, o en esta lista parece que tengo tanto patrimonio en estas listas, por decirlo de alguna forma, de lo que tenemos. Uh -huh. Entonces, de una forma u otra, son dos impuestos distintos. El patrimonio tiene unos límites bastante altos, ¿vale? Que van eh, desde los 400.000 euros de Aragón a los eh, 700.000 de la mayoría de comunidades autónomas y luego a los 2 millones de euros que son en Madrid, que además no se pagan. Pero hasta dos millones de euros de patrimonio no se, no, no hay que hacer declaración. Entonces, tenemos esos, ese impuesto de patrimonio, que es para ya grandes, llamémosle grandes patrimonios, aunque para algunos eh, esos grandes patrimonios es algo normal, ¿vale? Sobre todo pensemos en herencias de casas que, que, que están en sitios central, eh, centrales o lo que le puede pasar a mucha gente con un mercados bull run que vengan de hace cuatro o cinco años, que se encuentren de pronto con tengo aquí, un millón de euros y que, que, que como narices, lo declaro. Claro. Entonces, eh, eso sería el impuesto de patrimonio. Lo que tienes a 31 de diciembre. O sea, el día 31 de diciembre tengo tanto y lo declaro. Y el impuesto sobre la renta es lo que va sumando rentas a nuestro patrimonio. ¿Vale? Eso ahí entran las ganancias y pérdidas patrimoniales, por un lado, los, in, los rendimientos de capital mobiliario. Es decir, cuando nosotros cojamos y en un en una en una aplicación tipo Nexo, BlockFi, etcétera. Ponemos eh, nuestras criptomonedas y nos dan un rendimiento periódico. Serían rendimientos de capital mobiliario, como sería cuando, si pusieran una imposición bancaria y me dieran intereses. Uh -huh. Y por otro lado tendríamos los airdrops y, y los regalos que irían a ganancias patrimoniales que no proceden de elementos patrimoniales. ¿Por qué hay diferencia entre unos y otros? Bueno, y el minado, que tampoco lo hemos dicho. El minado como actividad económica.
0: Yeah.
1: Que también tendrías ahí un beneficio que iría claro. a tu renta. Entonces tendríamos, por un lado, eh, lo que va a la, base, a la base general, a la que va desde el 10 al 48%, que ahí estaría la actividad económica del minado. Y los airdrops que voy recibiendo, ¿vale? eso es buena la base general. Y luego tenemos la base especial del ahorro, que es una base que se paga menos, ¿vale? Que tiene unos tipos más bajos, de 19, 21, 23, máximo 26%. Que sería donde van
0: nuestras ganancias
1: y pérdidas patrimoniales, y nuestros
0: rendimientos del capital mobiliario. Y eh, ya te pongo el caso eh, más, es ¿qué pasa con un airdrop que yo vendo? Porque claro, entra como airdrop y es eh, va a renta, pero yo lo vendo, y entonces eh, eso ya es, eh, digamos, un bien patrimonial, quiero decir, ya entraría como parte del bien patrimonial. En ese en ese periodo de fiscal, ¿cómo lo declaro? ¿Como uno o como el otro?
1: Vale, pues lo declararías de las dos formas. Por un lado, tendríamos la entrada en tu patrimonio del AirDrop. Supongamos que las monedas que, que, me, que recibo del AirDrop sí. tienen un valor, por poner, son Uniswap, y tienen sí. un valor de 1.200 euros. Vale, supongamos vale. que ah. estamos hablando del AirDrop Correcto. En ese momento me han dado 1.200 euros que van a mi renta general. Vale, entonces vale. me anotaría yo 1.200 euros de ganancia patrimonial que no procede de la transmisión de elementos patrimoniales. Y eso a la vez va a ser el valor de adquisición de esas monedas, de esos de sumis esos vale, que tengo vale. en mi cartera. Cuando las vendo, la diferencia, o sea, supongamos que las vendo por 1.500, pues la diferencia entre 1.500 y 1.200, esos 300 euros de diferencia, uh -huh. sería una ganancia patrimonial. Quería vale, a vale, otra vale, base vale. distinta. Entonces, estamos dividiendo vale. en un momento dado, que es cuando las recibimos, un valor que, que tienen, y luego el resto de valor que también puede ser negativo, iría claro. a las patrimoniales
0: perfecto entendido entonces ya eh, vamos con la última pregunta aunque es súper interesante preguntar todas las dudas que te van viniendo por ahí pero tampoco vamos a estar 800 años no y es un poco con eh, este pues este anteproyecto, esta, esta nueva esta que se está hablando ahora no que salió pues en distintos boes mencionadas las criptomonedas y que iban a, a pues a mirar que tuvieras la la wallet eh, pues saber la identidad no de las wallets que están conectadas a los a los exchanges y demás entonces eh, acláranos un poco qué, qué, qué es lo, lo que tenemos que temer o no temer o aclarar sobre esto para... ¿Qué, de qué están hablando ahí porque son tan ambiguos que a veces
1: efectivamente a mí una de las cosas que mí me molestan de, en general es eh, como la ambigüedad con que se tratan estos temas cuando son temas que tienen que ser muy exactos vale y hay que bajarlos al ciudadano a la tierra no explicarnos a los yo cuando vi la, las declaraciones de la ministra de Hacienda diciendo que prácticamente los que tengan criptos van a tener que declarar todo lo que tengan, me fui corriendo a ver el anteproyecto porque yo creía claro. que lo había leído bien. Dije, a ver si lo han cambiado en el camino. Ya. Yeah. <risas> porque en el anteproyecto no aparecía esto. En el anteproyecto lo que aparecía es el que tenga eh, criptomonedas en el extranjero. Hablaban de la declaración de bienes en el extranjero. El modelo 720 famoso. Claro, y me fui a esto y lo que vi es dos tipos de obligaciones. Una, para exchanges y casas de custodia que están en el extranjero, o sea, que están en España, perdón, exchanges, casas de custodia que están en España, aparece una obligación de ciertas transferencias que se produzcan y los saldos en determinados periodos, algo parecido a lo que hacen los bancos, se deberá informar a Hacienda. Es decir, si yo compro en una casa de compraventa de criptomonedas situada en España, como hay varias, uh -huh. eh, esas empresas tendrán que informar de eh, que yo he hecho una, yo, que, de que yo he hecho una compra en esa empresa y claro. de que yo mantengo un, un saldo determinado. Y también deberán informar de que yo he hecho una transferencia a quien sea. Deberán informar de esa transferencia.
0: Ya, ya, ya. Por
1: otra parte. Aparecía también una obligación para los que emiten nuevas criptomonedas o nuevos criptoactivos de cuando se haga una venta de esos criptoactivos identificar con, un, con su NIF y su nombre y su dirección a los compradores. Una cosa que yo pues quiero ver cómo lo implementan. Tengo mucha yeah. curiosidad. Porque todo esto lo van a tener que desarrollar. Luego en un segundo tramo hablaban de, de la inclusión de las criptomonedas dentro de la declaración de bienes en el extranjero, es decir, si yo como contribuyente en España mantengo un saldo determinado en una empre en empresas de, de de compra venta de criptomonedas en sus wallets propietarias y o en una o en una empresa de custodia de criptomonedas deberán sí. informar deberé informar de lo que tengo en esas empresas, es sí. decir, si yo en cualquier exchange situado en el extranjero o en empresas de custodia como la que va a montar un banco español en Suiza, tengo un, importes que superan determinado importe que se fijará reglamentariamente, pero que yo supongo, por el resto de bienes que aparecen en la declaración de bienes en el extranjero, que estará sobre los 50.000 euros, tendré que informar entre de enero y marzo del año siguiente de, mire, yo, eh, al final del año o en el cuarto trimestre tenía tanto dinero, aquí, mire, aquí tenía... Eh, criptomonedas por valor de tanto y aquí tenía criptomonedas por valor de tanto y así consecutivamente. No sé si lo si lo querrán a detalle porque de momento hay que desarrollarlo todo eso reglamentariamente o claro, si querrán claro. una especie de, de cosa burda, así diciendo en el exchange eh, tal de, de Islas Caimán tengo 20.000 en el exchange tal de, de las Comoras tengo 30.000 ya. ya veremos cómo lo instrumentan, pero de momento no hay que declararlo hasta que no sea por ese proyecto de ley y está siendo todo lentísimo, como porque tienen otros problemas más grandes, parece ser. Sí, sí. Pues no hay que informar de nada.
0: Vale, pues eh, en principio nos quedamos tranquilos con que es más bien hacia las entidades que custodian o dan servicios de criptomonedas que son los que tendrán un poco que dar esa información por el mero hecho de que están haciendo un negocio, que están dando un servicio y tendrán que informar sobre ese servicio al gobierno de, de España. Pues nada, nos queda, nos queda clarísimo y muchísimas gracias por, por aclararnos todo y por todas estas respuestas a las preguntas fiscales que, que han sido súper interesantes. Y que nada, de verdad, te agradezco que te hayas pasado por el por el canal. Y no sé si te apetece decirles algo a, a la gente, por ejemplo, darles un consejo para que empiecen a meterse en este mundo de, de cripto, sobre todo para la gente que tiene ese, ese pues esos un poco digamos, miedos, ¿no? Por el tema de fiscalidad y, y demás, y que cada vez seamos más los que utilizamos esta tecnología.
1: Sí, pues mira, el consejo básico es que todos los que estamos en cripto somos principiantes. Estamos dentro de ese 2-3% de la población que está adoptando una nueva tecnología. ¿vale? No tiene, hay que perderle el miedo. Podemos cometer errores. Yo cometo errores. Todo el mundo comete errores. Pero tenemos que ser conscientes de los errores que cometemos. Porque nos van a pasar miles de cosas. Pero no nos deben desanimar. Yo he perdido carteras. Yo eh, he dado a veces criptos. Que lo pienso ahora, eh, y, yo, y yo digo, si yo he regalado a veces 0,2 bitcoins a alguien en, una, en, un, en, un, en un meetup de bitcoin,
0: si las hubiera guardado sería
1: rico, sí. Pero tampoco, claro. hubiera, hubiera, tampoco hubiera hecho lo que esa labor de difusión. pues Que le pierdan claro. el miedo, o sea, que se informen. Sobre todo, una cosa importante, no hay que invertir en criptomonedas, hay que invertir en una tecnología. Hay, por, y yo por eso a veces me llamo maximalista de bitcoin, porque yo he invertido en una tecnología determinada. O sea, yo pongo la carne en el asador por una tecnología determinada en la que creo. Y eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, informarse, leer, eh, entrar hasta el meollo de la cuestión y ahora, ahí, es cuando ya tienen que tomar su decisión de inversión. No eso de, oye, ¿tú crees que es el buen momento para comprar Bitcoin? ¿O tú invertirías en Matic, ADA, etcétera, etcétera, etcétera? Pues no lo sé. Haz tu propia investigación, que es una cosa que también decimos mucho, tú y yo lo decimos. Do your research y tú ya sabes en ese momento lo que debes comprar o no debes comprar. Pero eso es básico. Mójate, entra en el terreno, embárrate, gastate dinero que sepas que no te importa perder. Pero A me detenete, que sea poco
0: no, 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 o mucho. Ves, mucho. Sí. Exacto y es lo que siempre os digo eh, nosotros no os fie... o sea no os fiéis no tampoco es la palabra pero quiero decir simplemente tened en cuenta lo que nosotros decimos tanto José Antonio como yo pero eh, tiene que ser un punto de vista más una perspectiva más para lo que eh, decidáis por vosotros mismos y mucha gente de la que estamos intentando divulgar criptomonedas, lo único que queremos es que cada uno tenga su propio punto de vista y su y tome sus propias decisiones, porque no sirve de nada el hecho de que compres porque crees que va a subir o porque te dijo no sé quién que va a subir y lo contrario, tampoco está bien, el hecho de que no toques esto porque alguien te dijo eh, que es una mierda y que no se puede coger por ningún lado eh, lee toma tus propias decisiones y desde ahí empieza, empieza a de verdad meterte en este mundo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, le damos otra vez las gracias a José Antonio por pasarse por el canal, eh, que, habéis, que hayáis aprendido algo nuevo, que al final es de lo que, de lo que se trata todo, todo esto y nos vemos en los siguientes vídeos.